0: 大家好，我们是读书郎，我是既然。下面接着和大家分享凯文·凯利的新书《必然》第二章《知画》。很难想象有什么事物会像廉价、强大、无处不在的人工智能那样，拥有改变一切的力量。首先，没有什么比把迟钝的东西变聪明更富有成效。在某个现有进程中植入极少量有效的智能，就会将其效率提高到全新水平。我们在知化没有生气的物品后会得到许多的好处，而这对日常生活的颠覆将是工业化的百倍。但是，让东西变智能不会带来极乐世界，与开发先前各种能源时一样。我们将把人工智能浪费在那些看上去很愚蠢的事情上。当然，我们会运用综合智能解决诸如治愈癌症之类的科研难题，或是某个棘手的技术问题。但是，把机敏的头脑植入普通事物之中，才能带来真正的颠覆。这些事物可能是自动贩卖机、鞋子、书、报税单、卡车、电子邮件。手表以及手机，我们的日常行为将被彻底改变。理想情况下，这种额外的智能只是廉价还不够，还应当完全免费。一项免费的人工智能技术和网页上的免费公共内容一样，比其他任何我们能想到的事情更能满足商业和科学的需求，并且很快就能自给自足。直到最近。传统的看法认为，超级电脑将首先成为这个人工心智的载体，然后是家中的个人电脑，接着我们会把它放进我们的个人机器人中。人工智能将是一些有界限的实体，而我们能清楚地区分我们和他们的思维。事实上，真正的人工智能不太可能诞生在独立的超级电脑上。它会出现在网络这个由数十亿电脑芯片组成的超级组织中。它将是轻巧嵌入式的，没有固定形态，并且内部的联系松散。把它的思维和我们的区别开会很困难。任何与这个网络人工智能的接触，都是对其智能的分享和贡献。这种人工智能连接了七十亿人的大脑，数万兆联网的晶体管。数百爱字节的现实生活数据，以及整个文明的自我修正反馈循环。那种单独的人工智能无法像它一样快速而聪明的学习，因此，网络本身将会织化为一种完善、速度惊人的事物。过时的独立综合智能技术可能会被看作是有缺陷的，它对于远离机动性人工智能的人来说，简直是一种惩罚。当这种新兴人工智能问世的时候，它会由于无处不在，反而让人们无法察觉。我们会利用它不断增长的智慧，处理各种单调的杂活，但它却无影无形。我们将能够通过地球上任何地方的电子屏幕，用数百万种方式获得它分布在各处的智能，因此很难说它到底在哪里。还因为这种综合智能结合了人类的智能，包括所有人类过去的智能以及所有互联网上的人，要准确地指出它到底是什么也很困难。它是我们的记忆，还是我们的一种共识？是我们在搜索它，还是它在寻找我们？人工智能思想的到来，加速了这本书中描述的其他所有颠覆性趋势的进程。它在未来世界中的威力与曾经的铀元素相当。我们可以肯定地说，知化是必然的，因为它已经近在咫尺。大约两年前，我长途跋涉来到 IBM 研究实验室，位于纽约州约克敦海兹的林间园区。想要尽早一窥让人期待已久的人工智能的到来，在2011年的危险边缘中夺魁的超级电脑 w a s 沃 n 就诞生于此。最初的 w a s 沃 n 电脑仍被留在这里，它与一间卧室的体积相当，十台貌似柜式冰箱的机器围成了四面墙，通过中间的微小孔隙，技术人员得以操作机器背后的电线和电缆。里面的温度高了出奇，让人觉得这个机群是活生生的。如今的 w a s o 森与从前大不一样，它不再仅仅存在于一墙机柜当中，而是在大量开放标准的服务器之间传播。这些服务器可以同时运行上百个人工智能项目。只要能与手机、台式机或者自己的数据服务器连上 w a s o 森，它就像所有云端化的事物一样。同时为世界各地的客户提供服务。这类人工智能的规模可以根据需求进行调整。由于人工智能会随着人们的使用自我改进沃森将越来越聪明。他在一个项目中习得的东西能够被立即运用到其他项目上。它并非一个单独的程序，而是多种软件引擎的集合。其逻辑演绎引擎和语言解析引擎可能使用不同的代码，分别在不同的地点的不同芯片上运行，而所有这些都汇集成一条统一的智能流。消费者可以直接连入这个不断运转的智能系统，也可以经由使用这个人工智能云端的第三方应用程序连入，就像许多聪明小孩的父母一样。IBM 希望 Watson 从事医学工作，因而他们正在开发的应用程序中有一款是医疗诊断工具，并不奇怪。之前与诊断有关的人工智能尝试都以惨败告终，但是 Watson 确实有效。简单的说，当我告诉他自己在印度感染的某种疾病的症状后，他给我一张按照得病可能性由高到低排列的疾病推断清单。他声称，我最有可能染患了贾迪鞭毛虫，结果确实是这样。这项专门技术还未对病人直接开放。IBM 让合作伙伴使用 w a s 沃 n 的智能，帮助他们开发供病人预约医生和医院的用户友好界面。我相信，类似于 w a s 沃 n 这样的机器人将很快成为世界上最好的诊断专家。医药科技公司的首席医疗官。艾伦·格林说道：“这家创业公司受到《星际迷航》中医用三路仪的启发，正在借助沃森的人工智能制造一种诊断设备。”他还说：“从人工智能技术的发展速度来看，现在出生的孩子在成年后可能很少需要依靠医生来诊断了。医学只是个开端，所有的主流云公司加上。”几十家创业公司都争先恐后的启动类似于 w a s 沃 n 提供的认知服务。根据量化分析公司 Quint 的数据，自2009年以来，人工智能已经吸引了超过170亿美元的投资。近2014年 ，322 家拥有类似人工智能技术的公司获得的投资就超过了20亿美元。脸谱网和谷歌都为自己的人工智能研究团队招募研究员。2014年以来，雅虎、英特尔、领英以及 Twitter 都收购了人工智能公司。人工智能领域的民间投资在过去四年里平均每年增长 62% 这个速度还会持续下去。总部位于伦敦的 DeepMind 是谷歌收购的早期人工智能公司之一。2015年 ，DeepMind 公司的研究人员在科学杂志上发表了一篇文章，描述了他们如何教人工智能程序玩20世纪80年代的街机类电子游戏，比如电子弹珠台。他们教他学习玩游戏的方法，而不是具体游戏的玩法，二者有着根本的区别。他们只是打开基于云端的人工智能，放手让他去玩雅达利公司的游戏。他会学着如何不断提高分数。从实验记录影像上可以看出，人工智能的进步速度惊人。起初，人工智能几乎是在随机的玩但它在逐渐进步。半个小时之后，每四次操作它才失误一次；一个小时后，它在第三百局游戏中做到了零失误。之后，它继续飞快的学习，以至于在第二个小时里，它算出了游戏中的一个漏洞。而此前，数百万人类玩家都没有发现。利用这个漏洞，他可以通过打通一面墙赢得游戏。这连游戏开发者也没有想到。在没有 DeepMind 开发者指导的情况下，一种叫做深度强化机器学习的算法，在接触49个雅达利游戏数小时后，能在其中约一半游戏中打败熟练掌握游戏的人类。在所有这些活动中，一副未来人工智能的图景正浮现出来。它既不像哈尔九千这个由非凡却有嗜杀倾向的类人意识驱动的独立机器，也不像基点论者迷醉的超级智能。即将到来的人工智能更像亚马逊的网络服务，廉价、可靠、工业级的数字智能在一切事物背后运行。除了闪现在你眼前的短暂时刻，它近乎无影无形。这种常见的设备会根据你的需求提供你所想要的智能水平。即使人工智能改变了网络、全球经济以及文明，它也会像所有设施一样让人感到极度无聊。就像一个多世纪前电力所做的那样，它会让没有生气的东西活跃起来。如今，我们将织化从前所有被电气化的东西。新的使用人工智能还会通过加深我们的记忆力。加速我们的认识能力等方法，来强化个体以及全体人类的能力。通过注入额外的智能，我们几乎想不到什么东西不能变得新奇、不同和有趣。事实上，我们可以轻而易举地预测接下来一万家创业公司的商业计划。挑选一个领域并加入人工智能。关于加入人工智能的神奇力量，摄影术是一个很好的例子。20世纪70年代，我是一个拖着笨重的摄影器材到处奔波的旅游摄影者。除了背包中的五百卷胶卷外，我还扛着两个铜制的尼康机身，一个闪光灯，以及五个奇重无比、每个重一磅的玻璃镜头。光线暗的时候，得用大镜头捕捉更多的光。摄影术要求一台用复杂而惊人的机械工程手段制造的密封相机，在千分之一秒内聚焦、测量以及折射光线。那么后来的情况呢？如今我使用的尼康傻瓜相机的重量几乎可以忽略，在近乎黑暗时也能够拍摄，聚焦能从我的鼻尖一直延伸到无限远。显然，我手机里的相机更轻更易用。并且能和又重又老的家伙拍摄同样质量的照片。新相机体积更小，反应更快，声音更小且更便宜。这不仅是微型化造成的，还因为许多传统相机的功能被智能因素取代，摄影术被支化了。当今的手机照相机通过加入算法、计算以及智能成分，淘汰了层层笨重的镜头，完成物理镜头过去所做的工作。这些新相机使用无形的智能因素取代物理快门，而暗房和胶卷则被更多计算以及视觉智能因素取代。甚至有一种没有镜头的纯屏相机，其中纯屏的光传感器代替了镜头，利用疯狂的计算机识别能力，根据照在不聚焦的传感器上的不同光束，计算出一张图片。知画摄影书的结果是革命性的。它使得相机能塞进各个角落，太阳镜的镜框中，衣服上的某个色块中，写字的笔中，并能做更多的事，如 3D 或者高清计算，以及其他曾经需要数十万美元以及一卡车设备才能进行的工作。现在，智化的摄影几乎成了任何设备都能完成的附带功能。类似的转变将会发生在其他任何一个领域。拿化学来说，一桌子盛满溶液的瓶瓶罐罐，操作起来得费不少的力气。移动原子岂不是更费劲儿？加入人工智能后，科学家们可以进行虚拟化学实验。他们在多如天文数字的化学结合中精挑细选，决定哪些更有希望成功，值得放在实验室中检验。语言学也有可能，比如把人工智能加入到语言中。收录过去一百年来的书籍、杂志和报纸中出现过的数以亿万计的词，然后据此追踪新词的诞生。用这种智能可以打造全新的商标名，把人工智能用在法律上，用它在堆积如山的文件中寻找证据，识别案件中的矛盾，或者对法律证据的使用提出建议。能够结合人工智能的行业多到数不尽。越是看似不可能的行业，加入人工智能带来的影响就会越大。知化的投资呢，有一些这样的公司已经投入了实践，他们运用人工智能分析股票指数、优化避税方案或者平衡投资组合的持有比例。这些是一个职业资金经理每年都会进行一次的工作，而人工智能每天和每小时都能做。以下是另外一些看似不太可能，却有望得到认知加强的领域：知化的音乐，他们能够运用各种算法即时创作电子游戏或者虚拟世界中的音乐，音乐的变化取决于个人的操作。人工智能将为任意玩家创作数百小时的个性化音乐。知化洗衣，机器自动识别各种衣物的洗涤方式。智能衣物将指挥洗衣程序，根据每次放入的衣物自行调整洗衣方案。知化营销，读者或观众个人关注一个广告时，其社会影响力能够成倍提高广告的受关注度，取决于跟风的人数以及影响力的大小。商家利用这一点优化每一份投入的受关注度和影响力。当规模达到百万级别时。这项工作由人工智能完成。智化的房产，人工智能匹配买方和卖方，并能够提示喜欢这间公寓的租户还喜欢哪些房屋等。它还根据你的个人经济情况生成一份财务计划。智化的护理，遍布病人全身的传感器从早到晚的工作，提供高度个性化的护理方案。并每天做出调整和细化。知化的建造，复杂工程项目和其众多子项目能被及时纳入计划表，使工程速度和预算得到优化。想象一下，一个足够智能的项目管理软件，不光能考虑设计改动，还会考虑天气、港口交通延误、汇率、意外事故等因素。知化的伦理。自动驾驶汽车需要被事先教授优先级和行为规则，在考虑司机之前，他们或许应当首先保证行人的安全。任何依赖准则的真正自主事物都需要智能的伦理规则。织化的玩具，玩具更像宠物，类似宠物的玩具对孩子深深的吸引力是非比娃娃完全无法相比的。能交谈的玩具更受青睐，或许第一款真正的大众机器人就是一个洋娃娃。织化的体育，智能传感器能带来新的计分和裁判方式，并且我们每秒钟就从运动员身上提取高度精细化的数据，用来打造一个精华版虚拟体育联赛。织化的编织，谁知道呢？但它迟早会出现。世界的知化是一桩正在发生的重要事件。2 0零2年左右，我参加了谷歌的一个小型聚会。当时的谷歌是一家专注搜索的小公司，还未首次公开募股。期间，我与谷歌出色的创始人拉里·佩奇交谈时说道：“拉里，我搞不懂，已经有那么多家搜索公司，干嘛还要做一个免费的网络搜索呢？这主意有什么好的？”我当时因为缺乏想象力而无法做出正确的判断，这恰好有力地证明了预测是困难的，尤其是预测未来。但我得为自己辩解一下，那是在谷歌加强广告拍卖方案并盈利之前，更别提后来发生的包括 YouTube 在内的任何一宗大型收购。在所有谷歌搜索网站的狂热用户中，我不是唯一一个认为它撑不了多久的人。然而，佩奇的回答让我一直难忘。哦，我们其实还在做人工智能。关于那次谈话，我在过去几年里想了很多。期间，除了 DeepMind 外，谷歌还收购了另外13家人工智能和机器人公司。乍看，你会认为谷歌正通过扩充人工智能方面的投资组合，改善自己的搜索能力。毕竟，搜索贡献了它总收入的 80%。我认为事实恰恰相反，谷歌正利用搜索改善它的人工智能，而不是用人工智能强化它的搜索能力。每当你键入一个查询词，点击一个搜索引擎生成的链接，或是在网上创建一个链接，你都是在训练谷歌的人工智能。当你在图片搜索栏输入“复活节兔子”，就在告诉人工智能复活节的兔子长什么样。谷歌每天处理121亿次查询，是在一遍又一遍的训练深度学习型人工智能。随着对人工智能算法的稳步改进，加上千倍的数据量以及百倍的计算资源，再过十年，谷歌将拥有一款无可匹敌的人工智能产品。我的预测是，到2026年，谷歌的主营产品将不再是搜索，而是人工智能。这个观点自然会遭到质疑，因为近六十年来，人工智能的研究者都预测人工智能时代近在咫尺。然而，直到几年前，人工智能似乎还是遥不可及。人们甚至把这个缺乏研究成果、更缺乏研究资金的时代称作“人工智能的冬天”。事情真的改变了吗？是的，近期的三大突破将开启人们期待已久的人工智能时代。廉价的并行计算。思考是人类固有的一种并行过程。我们大脑中的数百亿神经元同时激发，制造出用于计算的同步电波，建立一个神经网络。人工智能软件的基本结构同样需要各种进程同步运行。神经网络中的一个节点大致类似大脑中的一个神经元，它能通过和周围节点的互动，弄清接收到的信号。一个程序想要辨认出某个口语词汇，必须听到所有因素以及它们之间的关系；想要识别出某幅图片，必须同时看到每个像素以及它和周围像素的关系。这两者都是深度并行任务，但是直到最近，典型的计算机处理器每次还只能执行一项命令。十多年前，情况开始改变。当时出现了一种叫做图形处理器或者 GPU 的新型芯片，是为了满足电子游戏中大量的视觉并行需求而设计的。游戏里的一张图片中包含的数百万像素，需要在一秒内被多次重新计算，这就需要在主板上增加一块专门的并行芯片作为辅助。并行图像芯片运行效果极佳，电子游戏也大受欢迎。到了2005年，投入大量生产的 GPU 的价格已经与一般商品相当。2009年，吴恩达和斯坦福大学的一个研究团队意识到 GPU 芯片可以并行运行神经网络。这项发现让神经网络的节点之间能拥有上亿的连接，开启了神经网络新的可能性。传统的处理器计算拥有一亿节点的神经网络的级联可能性需要数周时间。吴恩达发现，一个 GPU 集群一天内就可以完成同样的任务。如今，在 GPU 集群上运行神经网络被应用云计算的公司当作常规技术使用，如脸谱网用它来识别你照片中的好友。而 Netflix 用它为超过五千万订阅用户推荐靠谱的内容。大数据，每种智能都需要接受训练，尽管基因决定了人的大脑善于给事物分类。但人脑仍需要看过数十例才能够区分猫和狗，人工心智更是如此。哪怕是程序编得最好的电脑，也要对弈至少一千局国际象棋后，才会有良好的表现。人工智能之所以获得突破，部分是因为对全世界令人难以置信的海量数据的收集，为人工智能提供了训练的条件。大规模数据库、自我追踪、网页 cookies。网上足迹 TB 级别的存储、几十年的搜索结果、维基百科以及整个数字世界，都成了让人工智能变聪明的老师。吴文达这样解释道：“建设人工智能就像造一艘火箭飞船，需要一个巨大的引擎和许多燃料。飞船的引擎是各种学习型算法，而燃料是我们提供给这些算法的大量数据。”更好的算法，数字神经网络在二十世纪五十年代就被发明出来，但是计算机科学家花费了几十年时间学习如何驾驭数百万甚至数亿神经元之间多如天文数字的组合关系。其中的关键在于将神经网络组织成蝶形，可以用相对简单的人脸识别任务举例。当神经网络中的一组数位被发现能触发某种图案，比如说一只眼睛的图像，这个识别的结果会被移到神经网络的下一层做进一步的解析。下一层可能会将双眼归到一组，并把这个有意义的数据块传到层级结构的更下一层。该层级能够将双眼和鼻子的图像关联在一起。识别一张人脸可能需要数百万这类节点。其中每个节点产生一个计算结果，供周围的节点使用，必须要叠加多达15个层级。2006年，当时就职于多伦多大学的杰夫·辛顿对这个方法做出了关键改进，并称其为深度学习。它能对各个层的数据结果进行数学上的优化，从而加快了进一步叠层时的学习速度。数年后。当深度学习算法被移植到 GPU 集群上时，速度有了大幅提升。深度学习代码本身不足以产生复杂的逻辑思维，但它是当下所有人工智能产品的基本组成部分。这些产品包括 IBM 的 Watson、DeepMind、谷歌的搜索引擎以及脸谱网的算法。由并行计算、更大量的数据、更深层次的算法组成的这场完美风暴，让酝酿了60年的人工智能仿佛一夜间获得成功。他们的组合表明，只要这些技术趋势继续下去，人工智能就将持续进步。这样下去，这种基于云端的人工智能欲将成为我们日常生活中根深蒂固的部分。但这是有代价的。云计算遵循收益递增法则，有时候又叫做网络效应。这一法则指出，网络规模扩大的速度远远赶不上其价值增加的速度。网络规模越大，对新用户的吸引力就越强，这就让它的规模变得更大，从而更具吸引力。如此往复下去，一个为人工智能服务的云端也将遵循这个法则。越多人使用人工智能，它就会变得越聪明。他变得越聪明，越多人就会使用他。当他变得更聪明时，就会有更多人使用他。一家公司进入这个良性循环后，规模就会变得极大，发展速度极快，以至于对其他新兴竞争对手形成压倒性优势。结果就是，未来的人工智能将由两到三家寡头公司主导，并以基于云端的多用途商业产品为主。一九九七年，沃森的前辈。IBM 的超级电脑“深蓝”在一场著名的人机对弈中击败了当时具有统治地位的国际象棋大师加里·卡斯帕罗夫。当电脑又赢了几场比赛后，人类选手基本上对这种比赛失去了兴趣。你或许会认为这就是故事的结局，但卡斯帕罗夫意识到，如果他也能像“深蓝”一样，即使访问包含先前所有棋局中棋路的大规模数据库。就能表现得更好。如果人工智能选手使用数据库工具被认为是公平的，那么人类为什么不能使用呢？为了实现用数据库加强人类大师的心智的想法，卡斯帕罗夫率先提出了“人家机器”的概念，即在比赛中用人工智能增强国际象棋选手的水平，而不是让双方相互对抗。如今，这种比赛被称为自由式国际象棋比赛。它们和混合武术对抗赛类似，选手们可以使用任何他们想用的作战技巧。你可以在没有协助的情况下比赛，也可以成为极其聪明的国际象棋电脑的傀儡，仅仅按照他的指示移动棋子。或者，你可以当一个卡斯帕罗夫提倡的半人马型选手，也就是人类和人工智能结合的赛博格。这种选手会听取那些人工智能提出的走棋建议，偶尔也会否决他们，迫使我们开车时使用 GPS 智能导航的情景。对任何模式的选手开放的2014年自由式国际象棋对抗锦标赛上，纯粹使用人工智能国际象棋引擎的选手赢得了42场比赛，而半人马型选手赢得了53场。当今世界上最优秀的国际象棋选手队伍就是半人马型的，它是由一个人类团体和几个不同的国际象棋程序组成。但更让人意外的是，人工智能的出现并未削弱纯人类国际象棋选手的水平，恰恰相反，在廉价且超级智能的国际象棋软件的激励下，下国际象棋的人数、锦标赛的数量以及选手的水平都达到了历史之最。与深蓝首次战胜卡斯帕罗夫时相比，拥有国际象棋大师头衔的人数至少翻了一倍。现在，排名第一的人类国际象棋选手马格努斯·卡尔森就曾经和人工智能一起训练，并且被认为是所有人类国际象棋选手中最接近电脑的一个。他还是有史以来评分最高的人类国际象棋大师。既然人工智能可以帮助人类成为更优秀的国际象棋选手，那么合理的推测，它也能够帮助我们成为更优秀的飞行员、医生、法官、教师。大多数人工智能完成的商业工作，都将由专注某个狭小领域的专门化智能软件负责。比方说，它能把某种语言翻译成另外一种语言，但不能干别的。它可以开车，却不能和你交谈。他能记得 YouTube 上所有视频里的每个像素，却无法预测你的日常工作。在接下来的十年里，与你产生直接或间接互动的人工智能产品有99 ，有百分之九十九都将是超级智能的自闭型专家。事实上，这并非真正的智能，至少不是我们细想后希望得到的。其实，智能或许是种累赘。如果说智能意味着我们特有的自觉意识、疯狂的自省循环以及凌乱的自我意识流，那么结论尤其如此。我们希望自动驾驶汽车能够超乎常人的专注于道路，而不是在纠结之前和智能车库之间的争执。医院里的综合沃森医生能一心扑在工作上，永远不要去想当初是不是该学金融专业。随着人工智能的发展，我们可能要设计一些手段阻止他们拥有意识。而当我们宣传最优质的人工智能时，很可能给他们打上无意识的标签。我们想要的不是智能，而是人工智慧。与一般的智能不同，智慧是专注的、能衡量的、专门化的，它还能够用完全不同于人类认知的方式思考。二零一四年三月。德克萨斯州奥斯汀西南偏南音乐节上的一个特技表演，就是一个关于非人类思维的精妙例子。当时 ，IBM 的研究员给沃森加入了一个烹调数据库，其中包含网上的菜谱、美国农业部营养成分表以及如何让配方更可口的研究报告。凭借这对数据，沃森从味道资料以及现有的菜式中创制出新的菜品。厨师则很乐意地把它们做了出来。众人最爱的一道菜是美味版的鱼和薯条，它是用酸橘汁腌鱼和油炸车前草制成。在约克敦海兹的 IBM 实验室吃中午饭时，我津津有味地品尝了这道菜以及另一道莴笋的发明——瑞士泰式芦笋卤蛋饼，味道不赖。这两道菜怎么看都不像是人类所能想到的。非人类智能不是一个程序错误，而是一项功能。会思考的机器最重要的特征就是它们思考的方式与人类有差别。今天就和大家分享到这里，我是既然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。